0: Mediu, actualidad y conocimiento al alcance de tu mano. Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Camilo Andrés Castellanos. Yo soy el gerente médico de la línea de hematología de Sanofi Specialty Care y en esta oportunidad estamos en compañía del doctor Alfredo Miranda. El doctor Alfredo es médico especialista en medicina interna y en medicina crítica y cuidados intensivos. Actualmente el doctor Alfredo trabaja en el Hospital San Jorge la ciudad de Pereira, así que, doctor Alfredo, mil gracias por acompañarnos y bienvenido a este espacio de Mediu.
1: Hola Camilo, muy buenos días. Eh, muy contento de, de poder compartir contigo y con todas las personas que escucharán este podcast eh, un poco más del conocimiento eh, en cuanto al enfoque de las microangiopatías trombóticas.
0: ¿Qué hay por saber?
1: Pues sí, entonces la idea,
0: doctor Alfredo, y todos nuestros oyentes es poder tener un espacio agradable y aprender un poco más de usted acerca del enfoque de las microangiopatías trombóticas, como ya lo mencionó, en pacientes que se encuentran en condiciones crínicas, críticas eh, de la mano suya, de la mano de su experiencia y como nos irá contando más adelante, eh, pues se trata entonces de enfermedades que amenazan la vida. Entonces quisiera que empezáramos eh, con la siguiente pregunta y es ¿qué son las microangiopatías trombóticas?
1: Bueno, sí, Camilo, como tú lo dices, eh, yo estoy muy contento, eh, yo también estoy cada día aprendiendo más sobre microangiopatías trombóticas y me gusta mucho ayudar a que otras personas eh, aprendan y se enfoquen, porque como lo dices tú, son patologías que amenazan directamente la vida. La microangiopatía trombótica describe entonces una lesión patológica específica en la que las anomalías de la pared del vaso de las arteriolas y los capilares conducen a trombosis microvascular. Entendiendo esto, es pues un diagnóstico patológico que usualmente se realiza por biopsia de tejido. Usualmente el tejido que más se utiliza para la biopsia suele ser el riñón. Sin embargo, se infiere comúnmente de la observación clínica y de laboratorios cuando encontramos anemia hemolítica microangiopática, a partir de la cual de este momento me referiré como MAHA, y trombocitopenia dentro del entorno clínico apropiado. En ellas entonces podemos identificar dos elementos importantes y que son la base para que todas las personas que enfrenten casos similares puedan pensar en microangiopatías trombóticas. El primer elemento es la existencia de anemia hemolítica microangiopática, como les denominaba Maja. Este es un término más descriptivo para la hemólisis de origen no inmune, donde re, que resulta perdón, de la fragmentación intravascular de los glóbulos rojos y que produce, pues, por tanto, esquistocitos, y los podemos identificar en la prótese de sangre periférica. Los datos de laboratorio típicos son los de una prueba de antiglobulina directa, que es la prueba de Coombs, que resulta negativa, aumento de la lactato-deshidrogenasa, aumento de la bilirrubina indirecta y aptoglobina baja. Hay un dato importante y es que hay otras condiciones que pueden generar anemia molítica mito Entre esas, la existencia de dispositivos como válvulas cardíacas protésicas, dispositivos de asistencia ventricular, lo, lo he visto en el caso de, de ECMO, y pueden causar manja y generar confusión. Por eso siempre hay que hacer, y lo veremos más adelante, un análisis detallado de antecedentes e historia clínica para poder ir enfocando. El segundo elemento importante dentro de las microangiopatías trombóticas, pues, es, digamos, la microangiopatía trombótica por sí misma. Es decir, como, los, como les mencionaba, se trata de una lesión patológica específica en la que las anomalías de la pared de los vasos y de las arteriolas generan a trombosis microvascular. ¿Cierto? Sin embargo, no, no podríamos concluir mat si no contamos con la existencia de anemia melítica microangiopática dentro del cual. Por eso, eh, digamos que el llamado grande es cuando los, cuando los pacientes tengan un entorno clínico apropiado y encuentres anemia y trombocitopenia, ve, dentro de las cosas que tienes que hacer es ir a buscar si se trata de anemia hemolítica microangiopática y ya con eso empiezas a ir armando el, el algoritmo de, de abordaje del cual vamos a hablar ampliamente en el futuro. Los síndromes primarios de microangiopatía trombótica son varios. Incluyen la púrpura trombocitopénica trombótica que puede ser de origen hereditario o de origen inmune. El síndrome hemolítico urémico mediado por toxina chiga la microangiopatía trombótica mediada por complemento, que también puede ser hereditaria o inmune, la microangiopatía trombótica inducida por fármacos y los trastornos hereditarios del metabolismo, especialmente los del metabolismo de la vitamina B12 o de algunos factores que están implicados en la anostasia. Su importancia, como lo hemos mencionado ya, radica en que requieren tratamiento urgente dirigido al origen de la mata. Diferente, como lo veremos también en unos minutos, lo, lo comentaremos, de las MAT secundarias, cuyo tratamiento es enfocado al origen de la enfermedad que llevó a MAT secundaria. Y allí el pronóstico es, es muy diferente al de las MAT primarias.
0: Ok, entonces, eh, digamos que yo lo que podría pensar con. Eh, la definición de microangiopatía trombótica, digamos, desde el punto de vista únicamente del nombre, yo podría entender que se trata entonces de un compromiso o una alteración de los vasos sanguíneos de menor calibre, como lo son los capilares, y que a este nivel se empiezan a generar trombos. A eso suena. Pero dígame, doctor Alfredo, si estoy en lo cierto de esto que le estoy diciendo y cuáles serían esos hallazgos que se encuentran a nivel microscópico en
1: estas enfermedades. Ok, estás en lo cierto. Claramente, hay, hay, digamos que hay unos hallazgos que se han detallado a través del tiempo que todas las microangiopatías trombóticas o las MAT comparten. ¿cierto? Cada una de las MAT primarias tiene características fisiopatológicas específicas. Sin embargo, como se lo, se lo menciono, podemos encontrar que hay hallazgos en dos grandes sistemas que todas comparten. A nivel de la microvasculatura, entonces, la anomalía de las mat promueve la formación de microtrombos. Estos trombos son plaquetarios y están caracterizados porque comprometen los vasos de pequeño calibre. Ese vaso no solo se obstruye, también sufre cambios del endotelio. Las células endoteliales presentan edema o se inflaman. El espacio subendotelial se compromete, la pared del vaso se hace más gruesa y empieza a generar una extensión de los microtrombos que empieza en, los, en las arteriolas, pero va hasta los capilares. Eso, por supuesto, genera un compromiso importantísimo del intercambio de oxígeno, que es una de las causas de que se eleve la deshidrogenasa láctica, pues toda esta lesión isquémica, y entre más severa la repercusión sistémica, más isquemia de tejidos puede presentar. ya Es, es, es característicamente una oclusión hialina, eh, y es como el algo más específico de las MAT. Hay unos sitios de mayor compromiso microvascular. Suelen ser el riñón y el sistema nervioso. Más adelante comentaremos que no todas las MAT se enfocan en ellos y que uno puede usar esto como para distinguir qué tipo de MAT está enfrentando. Pero, por ejemplo, en el riñón el compromiso, digamos que es típico en todas, excepto en la púrpura trombocitopénica trombótica. Allí el compromiso renal suele ser o leve, o prácticamente no existe. ¿Qué encuentra uno con frecuencia? Trombos en las arteriolas, pueden haber cambios a nivel de ludoanálisis, son inespecíficos, pero puede uno encontrar hematuria, hemoglobinuria y proteinuria, que si bien no le van a definir a uno el tipo de mat que está enfrentando, sí le pueden a uno ayudar a definir la causa de falla renal versus un, un compromiso que no tenga un, un sedimento urinario activo. En el sistema nervioso central también encontramos compromiso de la microvasculatura, áreas que pueden ser isquémicas desde microinfartos hasta grandes infartos hemisféricos con edema maligno y toda la presentación maligna de esas condiciones. Podemos encontrar lesiones similares en la, vascula, en la microvasculatura del corazón, la piel, el tracto gastrointestinal y pues todas se traducen en hallazgos clínicos. Podemos encontrar síndrome coronario agudo, púrpura en la piel, Síntomas gastrointestinales que pueden variar desde dolor abdominal hasta diarrea con sangre. Raro es que aunque hay afectación pulmonar, rara vez se compromete, digamos que es muy poco frecuente ver una embolia pulmonar y, e incluso nosotros en cuidado intensivo que vemos tanto el análisis de la oxigenación, uno casi nunca ve estos pacientes con chuno o compromiso de la oxigenación. Ya a nivel hematológico, digamos que el rasgo característico es la, la anemia. Esta anemia, como ya lo habíamos mencionado, es hemolítica microangiopática no inmune. ¿Qué es lo que sucede? La existencia de esos microtrombos en la, en la microvasculatura obstruye el vaso, ya habíamos mencionado, que es una obstrucción hialina, y el paso en las zonas de mayor turbulencia, de los glóbulos rojos causa que se fragmenten, literalmente se revientan al chocar contra estos aglomerados plaquetarios y eso resulta en la fragmentación del glóbulo rojo y esos son los esquistocitos que podemos observar en el, en el frotis de sangre periférica. La trombocitopenia que encontramos a nivel hematológico se debe básicamente al consumo masivo de plaquetas para formar esos microtrombos y agregarse a la microcirculación eh, Digamos que dentro de las MAT, una característica importante de las púrpuras trombocitopénicas trombóticas es que esta muestra un nivel de, 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 de trombocitopenia mucho más acentuado, casi siempre, por debajo de 30.000. No es que no existan casos que puedan tener un poquito más altas porque algunos pacientes pueden tener inhibidores parciales que no afectan completamente, pero eh, usualmente estarán por debajo de 30.000 y en los casos más graves, por debajo de 10.000.
0: En medio, diagnóstico médico. Todo, todo esto suena terrible para el paciente, ¿no? Quisiera que nos contara un poco cuál ha sido su experiencia con las MAT, tratándolas. ¿Hay algo en particular que le genere preocupación cuando está de cara a un paciente con una sospecha o con un diagnóstico confirmado de microangiopatía trombótica?
1: Sí, Camilo, claro, mira, tú tienes razón, es terrible, y entre la verdad, entre uno más estudia, entre uno más contacto tiene con estas entidades, uno siente mayor temor de lo que puede llegar a ocurrir. Muchos pacientes no te van a llegar en su versión de presentación clínica más grave. Muchos estarán tal vez con fatiga solamente. Y tú te encuentras un hemograma eh, hecho, digamos que... Eh, buscándole una de las tantas causas de fatiga en consulta externa y aparece anemia y trombocitopenia y uno lo empieza a estudiar y va encontrando ¿qué temor he desarrollado yo? Eh, no tener la capacidad de generar la sensibilidad entre los grupos de atención en salud para el rápido reconocimiento de estas entidades es que en las microangiopatías trombóticas el tiempo no es todo, estamos hablando de condiciones especialmente en los adultos, de vida o muerte. Entonces, eh, mi experiencia ha, ha sido esa, precisamente, el diagnóstico tardío. Yo cometí ese error cuando estaba empezando, he visto cometer ese error muchísimas veces, ne necesita un abordaje, ojalá, multidisciplinar, donde confluyan el nefrólogo, el hematólogo, las personas de laboratorio, porque fíjate que todo empieza cuando encontramos los esquistocitos. Si en laboratorio las personas no están entrenadas y no los ven, no, no, no vamos a pensar en, en la microangiopatía trombótica. Si te reportan, tú lo piensas, haces el extendido de sangre periférica y te dicen que está normal, pues tú tienes que confiar en el resultado de tu, de tu laboratorio, de tu institución. Pero si a esa persona se le pasó el hallazgo del esquistocito, el, el diagnóstico ya se perdió. Y el paciente seguro va a perder tiempo hasta que retomemos el camino. Eh, esa es como la, la situación, cada vez he aprendido a afinar más el olfato clínico para identificarlas y apoyo mucho a mis compañeros en ese sentido, también nuestro nefrólogo, nuestro hematólogo, eh, pero vemos con frecuencia que, que se piensa tardíamente y ni hablar de definir empezar tratamiento. Ahí también okay. encontramos muchas dificultades.
0: O sea, no solo el cuerpo médico tiene que estar entrenado, sino el personal de laboratorio, entonces. Absolutamente, ahora, absolutamente. Y desde el punto de vista de la atención clínica, cuando un paciente se presenta en el servicio de urgencias, porque asumo que la gran mayoría ingresan por allí, cuando un paciente llega allá, el médico eh, de la atención primaria o de primer contacto, ¿cuándo ese, o cuáles son esos elementos importantes que debe tener en cuenta para sospechar que el paciente que tiene
1: enfrente pudiera tener una microangiopatía trombótica? Bueno, mira, como le comentaba, eh, las personas con microangiopatía trombótica pueden acudir por atención médica con cualquiera de una gran variedad de sintomatologías y de presentaciones clínicas. O sea, no hay
0: nada patognomónico que a veces a uno en medicina le, le dicen, mire, cuando es esto,
1: de una vez piensa en esto, en este pues caso o no. Sí, existe, pero lamentablemente esa es la versión más grave. Entonces ahí ya es, es como muy fluido el cuadro clínico. Te voy a dar un ejemplo o algunos ejemplos. Eh, una persona puede venir, como te digo, con algo de cefalea y fatiga, a consulta externa, el médico hará algunas analíticas de laboratorio básicas y aparecer anemia y trombocitopenia, de ningún origen explicable. Allí lo, lo correcto sería pensarlo, obviamente no son las patologías más frecuentes y no se van, muchas veces no se piensan de entrada, pero si tú estás sensibilizado, cuando haces el primer abordaje, dices, uy, tal vez tenga un lupus y un síndrome de Evans o uy, tal vez tenga pérdidas sanguíneas y además otra, otra causa de trombocitopenia. O dice, oh, o tal vez es algo que puede dar las dos cosas, vamos a ver si la anemia es hemolítica o no, inmune o no, y esta trombocitopenia es real y pues se hace el abordaje de cada cosa. Ese te da un poquito más de tiempo, ese paciente está no tan comprometido clínicamente, pero tú también puedes tener el caso que estás en el servicio de urgencias y te ingresa una una señorita que está en la semana 20 de gestación, primer embarazo, nunca había tenido ningún antecedente importante y de repente convulsionó, está hipertensa y tiene anemia y trombocitopenia en el hemograma. Por supuesto con el embarazo es difícil, pero tienes que ir a buscar la causa de eso e ir a identificar esa anemia de qué tipo de es, si hay hemólisis o no, y si esa hemólisis es inmune o no inmune, y lo mismo con la, con, las, con la disminución de las plaquetas, pues con la trombocitopenia. También puede pasar un hombre adulto de edad media, que llega con convulsión, hace estomografía y tiene un infarto cerebral hemisférico. También dolor torácico, IAM, un infarto agudo de miocardio, con todas las características del infarto y encuentras en la analítica sanguínea básica anemia y trombocitopenia. Ese hallazgo no es el normal en los pacientes de infarto. Ese hallazgo no es el normal en una persona que tiene una isquemia cerebral y menos a edad mediana o, o temprana. Entonces ese tipo de detalles son, son los que nos deben alertar y llamar la atención sobre cuándo ir buscando más. Por eso es claro. Te faltan, Por ejemplo, me falta mencionar los síntomas abdominales. Fíjate que una persona puede perfectamente ir con dolor abdominal y diarrea y te dice, ven, es que a mí me trasplantaron y estoy tomando un medicamento, un uh -huh. trasplante de órgano sólido. Todos esos datos son claves, son claves a la hora de hacer el abordaje, que lo, lo ampliaremos en un momento. Eh, entonces, el punto clave es alta sospecha clínica y la evaluación debe estar enfocada en confirmar si hay anemia hemolítica microangiopática o maja y trombocitopenia uh -huh. Trata rápido de, de excluir los trastornos sistémicos que, que, la, que manifiesten esos hallazgos, porque digamos que a ti te llega al mismo servicio de urgencias una persona en edad media con hipotensión, defines que no mejora líquidos y dices que tiene choque, tiene fiebre, tiene 30.000 leucocitos y encuentras anemia y trombocitopenia, además falla renal, y entonces tú lo revisas y te das cuenta que tiene una lesión en la piel, eh, que tiene algunas características de sobreinfección, que tiene pus, que tiene necrosis, pues tú como que dices, no, esto es la típica microangiopatía trombótica. Podría ser secundaria, pero un proceso infeccioso por sepsis y choque séptico. Entonces uno, uno debe tener ese alertamiento, es cuando encuentra el hallazgo de anemia y trombocitopenia. Eso no se debe pasar por alto y más si la condición es crítica. Alguien que llega con una condición grave, que puede abarcar desde compromiso neurológico, cardíaco, y renal, especialmente el neurológico y renal, y le encuentras anemia y trombocitopenia, lo tienes que estudiar, es lo correcto, es lo que hay que hacer.
0: Ok, o sea, en resumen, anemia hemolítica microangiopática 1, trombocitopenia 2 y compromiso de órgano blanco 13, sería como la triada sí. para pintar en microangiopatía trombótica.
1: Siendo los más frecuentes el sistema nervioso central y el renal.
0: Bueno, entonces, con esto en mente, y si le llega al médico de primera línea, paciente con esas tres características, ¿qué hacer? ¿Cuál sería el abordaje allí?
1: Bueno, vea, esa, esa, esa es la parte más emocionante de, de, de todo el asunto, porque la investigación clínica es, es muy chévere, es muy chévere. Todos los pacientes con anemia y trombocitopenia que cumplan con el escenario clínico apropiado, y ese escenario clínico apropiado lo definirá el, el médico que está enfrentando el caso en ese momento, tienen que entrar a evaluar si hay anemia hemolítica microangiopática, como lo habíamos dicho, y con eso armará el cuadro si está cursando con una posible microangiopatía trombótica o no. Ahora bien, si tú ya pensaste en eso, todos sus pacientes requieren monitoría clínica estrecha, especialmente la función neurológica y la función renal. Eso se puede o sea, hacer... ¿Sería? Se le junta allí, ¿todos esos sí. pacientes van a UCI? Bueno, sí, pero el, el, el manejo inicial empieza en urgencias y las cosas se empiezan a hacer bien desde urgencias. Y cuando digo urgencias, no, no solo digo urgencias del de hospital de nivel 3 o 4 o del hospital de alta complejidad, no. Unidad local puede perfectamente sospecharlo al encontrar en unos laboratorios básicos anemia y trombocitopenia. Y remitirlo con un muy buen criterio directo a una, a una unidad donde podamos hacer el, el diagnóstico más fino. Ya estando en esa unidad, el manejo empieza en urgencias. Si ahí tienes que empezar, un ejemplo, eh, pasaron unas horas, la unidad de cuidado intestino está llena, tal vez tu paciente no pertenece a tu, a tu institución y tienes que esperar un momento ahí mientras lo remites, pues le vas poniendo la terapia de una vez. Si hay que hacerle ya terapia de intercambio plasmático, plasmaféresis, pues hay que hacerlo en urgencias. Sí, lo ideal es que se vayan de entrada a unidad de cuidado intermedio como mínimo o unidad de cuidado intensivo, pero donde esté es el sitio donde hay que empezar el abordaje porque de allí puede partir que el abordaje se haga bien y se encamine todo el seguimiento del paciente o que se haga inadecuadamente o se piense en otras entidades, ¿cierto? Nos pasa a todos eh, y se pierda el diagnóstico y horas importantes, tiempo importante. Como ya lo dijimos, el tiempo lo es todo. Entonces... Ok, ok todos esos pacientes deben tener dentro del panel de abordaje química sanguínea completa con recuento de plaquetas para evaluar el grado de anemia y trombocitopenia, lactato deshidrogenasa que nos sirve para seguir la intensidad de la hemólisis o de la lesión isquémica en los órganos, que son como las dos cosas grandes que generan esas elevaciones notorias de la de la lactato de Por supuesto, seguimiento de la creatinina sérica para seguir la gravedad y progresión de la disfunción renal. Eh, Recuerden, la vigilancia neurológica es fundamental y hay que ser muy sensibles. Una palabrita que genere la sospecha de que está desorientado puede ser el principio de compromiso neurológico de un paciente con microangiopatía trombótica. Hay que ir rápido al diagnóstico y eso ya le da características de, de severidad. Entonces no es lo mismo el que te llega solo con daño renal que te hace compromiso neurológico. Todos los pacientes con microangiopatía trombótica que no tengan una enfermedad sistémica obvia, responsable de esos hallazgos, deben tener medición de la actividad de AMS-13 para evaluar la posibilidad de púrpura trombocitopénica trombótica y si han cursado con dolor abdominal o diarrea o han estado expuestos a, a un brote conocido de diarrea infecciosa, deben tener cultivos de coli enteromorragica, toxina chiga por inmunoensayo, y si tenemos a la mano cosas de diagnóstico rápido, como la tecnología molecular, firma RAI, panel gastrointestinal, no hay que dudar en usarlo. Todo lo que acorte el tiempo de diagnóstico es útil en estas condiciones, es muy, muy útil. Una consideración especial es en cuanto pues, como a las pruebas que vas a solicitar de entrada es si tú ya lo pensaste y arrancaste plasmaféresis. Ahí uno puede tener dificultades si no ha tomado la DANS-13, porque eh, podría salir eh, un, un falso negativo, entonces la, la situación allí, digamos que la recomendación es que si el paciente ha recibido una plasmaféresis, pues uno podría tomarla con tranquilidad, porque usualmente eh, no se va a ver tan comprometido con la primera terapia, sin embargo, sin embargo, es importante tenerlo en cuenta cuando se hace el abordaje, si la clínica es muy sugestiva, y el paciente pues tuvo un abordaje agresivo y le empezaron la terapia de, de, de intercambio plasmático, y el ANS3 se tomó después, pues es mejor que en ese caso por la clínica. Nosotros, digamos, en mi hospital, en donde yo trabajo, y, y a mí me gusta hacer un abordaje como por pasos, ¿sí? eh, porque le da cierto orden a la, a la persona que se va a encontrar ante una situación clínica que lo no hace sospechar microangiopatía trombótica. Entonces, el paso número uno es confirmar la presencia de anemia hemolítica microangiopática no inmune y la trombocitopenia. ¿Cómo se hace con el examen de frotis de sangre periférica del paciente? Ya lo había mencionado, requiere revisión del frotis por una persona de laboratorio, ojalá con especie. Si hay dudas, puede ir con el hematólogo o si, el otro, o si otro médico está entrenado a ver directamente la placa, pero debe ser así de intenso el seguimiento del resultado del frotis. Si hay que ir a verlo personalmente y se tiene la capacidad, hay que ir a hacerlo. Listo, ese paso es fundamental porque demostrar la existencia de la microangiopatía trombótica y con eso abres todo las, el espectro de diagnóstico y de tratamiento temprano. El paso número dos es que una vez confirma que se trata de que, confirmas de que se trata de microangiopatía trombótica, empezamos a excluir los trastornos sistémicos que puedan ser la causa de esos hallazgos hay una gran grande de trastornos sistémicos que pueden causar mal, entre esos cuales sepsis, coagulación intravascular diseminada, neoplasias, preeclampsia y síndrome de crisis hipertensivas, enfermedades autoinmunes, trasplante de células hematopoieticas o trasplante de órganos sólidos. Y este paso número dos es complejo porque necesita el, el, el juicio clínico muy bien aplicado, porque si tú dices no, considero que el paciente tiene MAD pero secundaria a sepsis, pues tú ya estás dejando de entrada, aparte terapias tempranas como plasmaféresis, en algunos casos, ¿cierto?, para la PTT, o pensar en eculizumab en el SUD, Entonces, eso va a definir mucho. Así que hay que llenarse de motivos. Yo quisiera como nombrarles algunos datos que pueden ayudar un poquito en la evaluación inicial como para rápidamente eh, entender si se trata de una condición secundaria o no. Por ejemplo, ante las condiciones que, que complican un embarazo, pues lo más obvio es que la paciente viene gestante, ¿cierto? Es difícil. Yo, yo, yo he tenido casos en, en gestantes y de verdad es muy difícil. Muy difícil. Y he conocido, conozco una intensivista, pues, tri, pues, ginecóloga intensivista muy buena. Incluso para ella era difícil diferenciar las condiciones. Eh, digamos que en el caso de las embarazadas, cuando no te mejoran después de las 72 horas de terminar el embarazo con el manejo adecuado de la preeclampsia o el gel, hay que pensar si existe maja y trombocitopenia que se trate de otra condición. ¿Por qué? Porque muchas personas, muchas mujeres tienen eh, microangiopatías trombóticas tipo PTT hereditaria y se manifiestan justo en el embarazo, el embarazo se, se porta como el gatillo que lleva a esa condición. Otra típica que puedes encontrar es esa mujer que ya desembarazaste, que venía mejorando en, en el posparto, falla renal, falla renal, falla renal. O sea, te puede estar haciendo síndrome hemolítico-urémico mediado por complemento. Entonces, esos tips pueden ayudarlo a pensar y digamos que si uno siempre se va a ir por preclamse y gel, pues, por lo que es como tan obvio que es embarazada y es mucho más frecuente pues, que una PTT o con un síndrome hemolítico urémico mediado por complemento, no se sé debe descartar de todo, siempre hay que tener como una pequeña puerta abierta según cómo evolucione el paciente.
0: Doctor Alfredo, gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros. Ha sido un recuento muy chévere de este tema, hablamos entonces en un inicio sobre qué son las microangiopatías trombóticas, usted nos hizo una ilustración acerca de los hallazgos y las alteraciones a nivel de la microvasculatura, de las manifestaciones clínicas y de la triada, incluso que haría sospechar de una microangiopatía trombótica como la PTT, de que los pacientes ingresan normalmente por el servicio de urgencias y que pueden terminar en una UCI e incluso morir, de la urgencia entonces de tratar a este grupo de patologías, de las pruebas paraclínicas que ayuden a orientar el diagnóstico. No obstante, nos falta entrar en el detalle sobre los tipos de microangiopatías trombóticas, los tratamientos e incluso el pronóstico de los pacientes que tienen estas enfermedades. Pero el tiempo es corto cuando se pasa así de bien, así que por el momento quiero que hagamos una pausa y continuemos conversando en un próximo podcast sobre estos temas. Agradezco a todos ustedes por escucharnos y los esperamos en la segunda parte de este interesante tema. Sigan conectados con nosotros en Mediu y gracias a usted también, doctor Alfredo, por acompañarnos en este programa.
1: Las opiniones
0: expresadas en este podcast representan la visión profesional de los expertos en la materia. Material diseñado exclusivamente para educación médica. Mediu, Actualidad y conocimiento al alcance de tu mano.